0: こんにちは、いつらすぴってんな今日も前回に引き続き特別編ということで、はい、えー、先日ですねまた行ってきましたねうん曳舟、えー、文化センター今回は今回はどうん、という
1: ところでえっと
0: そうですね、えー、武田邦彦先生の、えー、また講演会ということでうん。まいりましたが前回とまたた話が全然違う内容でした、ね、あの素
1: 晴らしい内容だったので、うん、またまた皆さんにシェアしたいということでそうです、ね、ただちょっとね現在あの深夜でして実は、うん、2>, あの2人ともねちょっと多忙で、うん
0: 、<笑>あ
1: のちょっと寝ぼけてた感じで収録してますので,です、ね、ちょっとなんかね<笑>さっき
0: まで寝てて今撮んなきゃって,て撮ってますね<笑>うんいい回だったなと思いますし、えー、あの方はあれですね本本当に日本を取り戻そうとしてま
1: ずすごく感じたことはですねあの前回も今回もね通して聞いたりあのした上で思うことがあったんですけど。うんあのやっぱりうち,のうちのスクールっていうかスピラーツリーと通じるところが多すぎてびっくりして
0: あの昔の日本人、うん、日本人っていうものとスピラーツリーがすごくつ,つるものがあるね,、うん、ねびっくりするよね
1: もうさかれこれ多分10年ぐらい前にスピラーを作り始めて。うん、たので,でこうほらほぼチャネリングの状態で作ってきたものなのでね、うん、なんか武田先生のお話を聞いて、うん、あやっぱり間違いないんだなっていう答え合わせとかができたり、うん、自信が持てたのでよかったなと思いました
0: 。であの方やっぱ今回立ち上がったっていうのが。半端ない危機感でやってるんだなっていうのがひしひしと伝わってきたんだよね
1: 。
0: あのこんなに素晴らしい文化と特性を持った国民性の日本人たちがた、うん、かだか政府とかメディアが作った流行り甘い
1: 。うり甘い。はり甘いとか
0: お注射とか。<笑>うんそんなのにら踊らされてる状態、うん、ではこの先この国やばいなって本当に思ってるって言ってたじゃないですか
1: 。そうね、あとさ、うん、あのまあそろそろ選挙がの投票日なので、うん、私政見放送を結構一生懸命見ているんですね、うん、であの今年って新しくなる年じゃないですか。はいもう完全に政治の世界も新しいステップに入ったのと
0: うん、そうねす
1: ごく思う思うね、うん、今までは多分ね、うん、その本当のことファクトを追求して、うん、全面に出す政党って、うん、多分ね NHK 党さんだけだったん
0: ですよ橘さん唯一だったよね唯一その
1: 立花さんが、うんその矢表に立ってくださっていたんですが、うんうん、これ見てくださいあの今回どうでですすすかごいよねいやちょ
0: っとねいや今今、うん、あの,あのさ,さっきのあのおじさんがもう目に浮かんちゃって政見放送<笑>
1: <笑>いやでもねいや
0: いやそうなのよあの人も真剣なんだけどあん
1: なにエキサイトしちゃうとちょっとね、うんうんうん
0: あと、ちょっとね、そう、新しくなるっていう時代で言うと、その、古い生徒
1: 、既存
0: の生徒の古さが際立っちゃうところはあるね
1: 。そうね。あの、
0: 本音で言ってるや連中と、あの、立憲の台本読み、あれわざとなんだろうけどね、<や>あれも。もうそうだし。うん
1: まあ私ちょっと半分ちょっとバカにした感じで聞いちゃうときもあるんですけどうん、うん、あの特にほらなんか「えー、と幸福なんとかと」っていうのとかも<笑>もう半分
0: あれ半
1: 分爆笑して見てる
0: あれ笑いを取りに来てるよねあれね
1: うんでも多分喋ってる人はね本気だ,と思うだよ、ね、あれ本気だのあれ本気だとしたらもう余計面白いっていう、うん
0: 、そうね
1: ことなんだけどあのであとはあのー、れいわさんもなかなかいいことをおっしゃっていたりするんですよ。うんうん、なのでこれだけ勇気を出してそのいろんなことをシェアしたり追求していってくれる、うん、あの党がねたくさん立ち上がってくれてるってことはいいことだしこれも抑えきかないと思うんで。うん
0: 、そうねうねん、うんいい傾向だ
1: ,だと思っています、うん
0: 、なのでまあ楽しみだね今度の日曜日も楽しみだけど、うん、とにかくこの回の武田先生の話
1: 素晴らしかった
0: すごかったねこんな切り口で持っていくんだっ
1: ていうさ、うん、それもそうだしさ、うん、あのねうちのスピラーツリーでさすごくまあ日本人であるっていうことをあの誇りに思ってくださいっていうのをお伝えするんですが、うんうん、よりそれを感じてもらえるかなといやす
0: ごいと思います、うん、すごい話だと思うよそうだよね、うん、えそんな切り口いや俺思ってたの本当に俺55じゃん<笑>、うん、周りのおじさんとかさ自分も含めて見てた時に、うんうんあの55五十のおっさんってもういらないんだよ世の中に
1: うんああの話はすごい感動的だったねうん本当に感動的だったね、
0: まあっあのほんとにあの邪魔でしかねえなと思って会社でも
1: あおじさんは
0: <笑>うんやっぱり学ぼうとか、うん、人の話聞こうとかもっと良くなろうとかいろんなもん吸収しようとか
1: これから,
0: れからや,やりたいことがたくさんあるとか、うんうん、役に立ちたいとかっていう気持ちがないおじさんたちもう自分たちの経験だけでものを言ってもう経験とあと地位があるっていう、うん、でそこそこもう先が見えちゃったみたいなおじさんっていらないね
1: まあ<笑>成長する気がないとはちょっとやっぱり、ね、いやでも
0: うちの会社なんか本当に多いよあの本当に私の周りのおじさんたちって本当にいい給料もらってるし他と違ってねうん、うん、でもうで自分の今後の出世力も見えてるしこれ以上いかないなってのも見えてるし自分がやれる仕事とかも見えてるし、うん、でもこれ以上新しい仕事もないだろうしとかいう人たちのいらなさ加減ね。<笑>あの世の中に対してのいろんなさ加減あ,<ー>あでも、ま
1: あ、ただ生きてるだけっていうだ
0: だ本当に人間ってそういうふうにできてたんだっていうのが
1: まあほらなんかさ寿命どんどん伸びたじゃん、うんうん、日本は特にだけど、うん、まあ長生きだからこそそういう思想もあるし、うん、まあ研究の結果だから仕方がないにしろ、うん、ただねすごいなと思うのがさやっぱ蘭さんとかはみんながさ生きていってほしいって、多分思ってるんだよ。あ
0: あ、やっぱ、存在してほしいって。今まで、あの、食い散らかした女の子たちが
1: 。えそうなの
0: 。生きててほしいと思うのかな
1: 。何のために、そ
0: れは。<笑>う違うんだ
1: 。<笑>それは違うよね。<笑>い,やい,やい,やい,やいや、いや、いや、いや、いや。まあ、そ、そこでぶり返す勇気もすごいと思うんだけど
0: さ。<笑>まあ、まあ、まあ、そんな。
1: ね、それはす<笑>素晴らしいことっていうかさ、うん、そうでありたいなと思うよね
0: いやあのど、ー、どんどん成長ししたたいいって思いました
1: うんだからさ、うん、役に立ち
0: たいなと思ったし
1: あのー、まあ50過ぎてもさ生きていられる楽しく生きていられるっていうことはありがたいことなんだなって思うね思
0: った、うん、思ったうんあとはあれだね本当にあのー、頭皮のケアは大事だなって思いました<笑>一生懸命やりますこれからもあのどんどん弱くなってるから毛根が
1: そうでもさ、うん、あのー、そういう面でもあの、ほらためになるお話がたくさんあったので、ねうん、まあまあそういう
0: 冗談も入れつつ今話してますけどいや
1: すごいためになるすっ
0: ごい回でした、うん、なのでここんなとこで
1: はいちょっと私たちの話予断は
0: 、はい、どうでもいいどうでもいい、はい、あの、ここ本当に暇さるだけですけどあの、俺らの話は5倍速で
1: 、はい、武
0: 田先生の話はもうそのままの速度で聞いていただければと思います、はい、ではでは小イスピ、はい、武田先生の回、えー、と私たちはこの辺でさよならー
1: さよならーはい,日
2: 本というのは僕はちょうど初任給は2万円だったんですけども2万円だってやっぱり苦しいですよね、石油ストーブを1つ買うにしてもダメだ,だったしもちろんその頃はまだ洗濯機とか営業もなかったんですが、まあ、あのそれが30年経った1990年には1段階してそしてまた、あ、アメリカとかヨーロッパの給料と同じ方格を並べたつまり一流国もあったんですねで私も思うんですけどあのなぜ日本がそういうふうに世界の中でも特別に反映したかということをまあよく考えていく必要があるのが一つの方の基本的な考えなんですね。例えば、平均寿命をとってんですね。まあ、日本の女性は世界で一番長女ですね。男性もほとんど世界で最も長女の一人なんですよ。一つなんですね。ですから、日本に今の時期生まれるということ自体が、要するにお金的にもほぼ世界一。それから、寿命の世界一の国に我々が生まれてきたんですね。それから、例えば犯罪率をとってもまあ、10万人あたりの殺人件数というのはま 0.0、あ。7人ということですね。これはもう世界で飛びに出て低いんですね。で、まあ命も一番の安全だからと、それから寿命の長い1番お金持ちだからと、そういう国に、まあ、生まれたらです。でこれは？もちろん、の今だけに限らずですね、日本は昔からそうなんですね。例えば、一番顕著なのは国が,国が長いってってですね、まあ、日本はあの国が、えー、2000年も続いてるわけですけども、これほど長く国が続いてるっていうのはないわけですね。えー、中国は3000年の歴史とか言いますけど、王朝ごとに国が変わるわけですあそこは場所たいなものですから。えー、感じてます中国人の国があったら、今度モンゴル人が来たら、元という国になるし、また民という国が今度、中国人の国でも、今度、清という満州国の人が来たら、今度満州国の,あの国になる、それごとに天使という皇帝が、ね、切り下されて、で墓がを履かれて、一からやり直す、そういうようなあ中国の国ですから。中国という国があったかな土地があったという状態なんですね。これはあのヨーロッパもそうで、フランスという国ができたのはちょうどマるよの頃からですから、今から200年ちょっと前ということですね。えーとそれでそれからマスクルンデからありまして、よく知られているように、オーストリアに本拠があったんですが、スペインもマスクルンデだったんです。オランダ、ベルギーもそうでしたから、そういうベルギーとかオランダとか、オーストリアとか、オーストリアとかですね、それから、えー、あれがその、うん、スペインという国があったのであって、それをマスクルンデーの領土の一部だったということですね。ですからあの日本という国は非常に特殊だったとよくわかります。ただ、2000年間、天皇陛下をいただいて、えー、2000年間の国が続いたというのは、それなりのやっぱり理由があるとい,というふうに思うんですね。それから、まあ、女性にしても、まあ、演説でずっと言いましたけれども、紫式部が、とか清書納言とか出てきたのは、大体、紀元1000年ですね。うん所有物だったんですちょっと女性たに対して失礼なんですけど、これはま事実だからしょうがないですね。男性の所有物だったんです。あずっと女性が所有物から解放されたのは、かなり近世であって、えー、ヨーロッパとか中国の概念は、女性は男性の所有物であった、まあ。例えば、ちょっとギリスティの人もいて、僕もギリスティは非常にあの、えー、信仰深いので、別にいいと思いますが、あたむという男のあからむからいいという女性ができというのが神話ですね。ですから日本の神話とも大幅に違うんですね。まあ、日本は、あの、立ち会いですから言ったように、えー、王様が、あの一番上の神様が女性のアマテラスゴミカマだというようなですね、全く違う概念なのですね。それから江戸時代には、まあ、市の交渉という制度があって、それで侍はお金はも,もらえないお金褒めてもらう国民の村国によって権限のある侍が金に近づかない、だから政治が金で汚れることがない、この制度もです、ね、非常に日本としてはよく考えられている、それから、えー、中世ではです、ね、あのヨーロッパはどん,どんどんどんどん有色人種の国に来て、えー、日本以外の全ての国が植民地及び植民地にほとんどん近い状態になったわけです。植民地になるということはどういうことかというと、例えばインドを例にとりますと、インドにはテクビスカーとなったんですねあの。有望な青年がいますと、イギリスの障害が出ていて、そ,そのあ有望なインドの青年をショッピいてきてですね、両手首を切断して、それをテクビスカーに投げ入れるんです。そうしますと、あやがって骨あの皮と肉は腐ってですね、白い骨がなりますね。その白い骨がこうテクビスカーって今のところにこうあるんです。それを見て、のみんなが恐れて、人に恐れて、統治をやるという。そういう状態だったんですね。僕は北学院は、今で言う北学院はフランスの植民地だったんです。その頃、フランスの,その植民地の牢獄と見たんですけどね。これンスと同じように、一周ぐらいのところにトイレが働いてて、あと、鉄の輪っかがあって、そこにやっぱり町を歩いている有望なメンの生を連れてきて、鉄の輪っかをかけて死ぬまでそこに置いとくわけです。それが植民地だったらです。したがって、えー、外国の外国の特に白人の、ね、国に占領されないということは、その国民に対して非常に幸福だったわけですだから、日本人はものすごく幸福だった、それはなぜできたかというと、長崎の手島にその鎖国して、長崎の手島だけしか外国が入ってくれない、しかもオランダしか入ってくれない、素晴らしいことをしたわけですね。まあ、もちろろん中学校とととかかそういうういいこのの教育では何か鎖国というのかなんか閉鎖的なその日本文化を作ったんだなという話を先生たちがすてくれたんなことんでないこで、それ以外の人にはも,うものすごく被害が出たからですね、東シモールの人が、えー、と10年ぐらい前、ノーベル平和賞を取りましたけど、あのノーベル平和賞というのはなぜそこに与えられたかというと、東シモールはポルトガルが植民地にしたところなんですが、ニューギニアの横ですね、そこは、まあ、他の国も大体そうだったんですけど、そこは一番ひどかったんですけど。ポルトガルが占領するとすぐ街を歩いている女は全部レイクしようっていう軍令が出るんです。軍の強さが出るんです。それはどうしてかというと、ポルトガルの国は小さな国なので人口が少ないんですね
0: 。どんどんどんどん植
2: 民地を持っていくと、<あ>もうポルトガルの人たちだけじゃ植民地をあの経営していないんですよ。だから偽で,偽で制度にしたらですね、もうとにかく軍隊がいたらもう必ず第一に女性をレイクして、自分たちの子供を産ませて、それで子の子が産まれたら、あその父親の名前の一部をつけて、だから、文部平和賞をもらった人は、ホセと名前がついているんですが、それに銃を与えて、そして植民地を投資させる。これはまあ、多くの国だったんです。で、こういったことの中で考えますとね、まあ、日本が植民地にならなかった、あの当時の秀吉だとか、信長とかですね、家康がどんなに偉かったか。私は思うんですねそれが世界で日本だけという状態です。それで、それが、えそ,れでそれがずっと続いた、日本国民が2000年間、ものすごく平和良かった、海外戦争の6回というふうに、もう世界の国としては、100分の1、大体あるいの 100, 100分の1の回数で、えー、戦争もものすごく少ないんです、まあ,あの、そういうことをすぐ習ってないというか、知らなとも習ってないんですから、あ皆さんがあまり聞いたことないと思いますけど、最近ヨーロッパが攻めてきたので、えー、日本の戦争が近年多かっただけであって、それまでヨーロッパが攻めてくることはなかったので、日本から攻めて出るってことはほとんどなかったんですね。日本くらい強い国というのは、世界では必ずフィリピンとかインドネシアとか、そういうところ全部取ってですね、占領してます。だけど日本は、自分,自分のものは自分のもの、他人のものは他人のものという文化が非常に強いんです。それは個人もそうですよね。別に金持ちを羨むるわけじゃない。自分は自分でいいんだっていう、そういう気持ちでやるわけですから。それは文化が非常に強くて、そのその女性も尊敬し、別に男女平等なんていうこともない。これはどうしてそういう社会ができたかってことですけど、やはり日本がですね、世界唯一の温帯の島国だったということによるんじゃないかと私は思ってるわけですね。温帯に島国っないんですよ、日本しか。ですから日本は穏やかな気候であり、温暖ですからね、穏やかな気候であり、かつ春、春夏秋冬がある適切にあの西風が吹いてくるから、雲もできて、雨も降る、雪も降るというですね、非常にもいいところで、やはり3万、まあ、遺跡のある時代から来ますと3万6千年、日本人が住んだんですね。それで日本人の2つの精神的な構造を持つわけです。一つが、横っていうのはですね、まあ、水平線上に、えー、自然ながらですね山があり川があり海があってキがいていろんな動植物がいてまた人間もいるし犬もいるしというそういうとまあ日本の第一というかそういう中に自分が住んでいるだから日本は自然に対する感謝の心が非常に強いわけですね例えば日本独自の道徳と言いますと大悟のお天道様の下で嘘をつかないお天道様がお前嘘ついてはいけないよって言ったわけじゃないあの冬の寒い時にお客様の下でひんかとくしてるとポカポカ体が温まってくるああ自分は自然の中でこうやってきてるんだなという感じが実感が湧くわけですそういう中で自分が嘘なんかついちゃいけないなと思うそういうその考えの中ですねそれからもう一つの軸が縦軸ですね時間軸ですからこれは祖先からずっと始まって自分がいて自分の後に思想がつながるっていうそういうその縦軸の存在があるんですね。それでそこのところに自分がいる。自分というのは横軸の自然の中にいて、縦軸の祖先から子孫までの別の中にいる。その自分というのを非常に強く自分自ら認識できたというのが日本人だけで、これは世代の日本人だけなんですね。これいろいろ考えられますが、理由はさらに考えると考えられますが、祖先というのはバイバイゲームですよね。父親、母親は2人で。おばあさん小さん4人、ひいおじいさんおばあさん8人ですから、ずっとさかることなるほ数が増えてきます。一応僕は計算しますとね、日本全体では、大体日本人数は、300回ぐらい、まあ、いわゆる血が混ざってる、遺伝子が混合してます。ですからここにおられる方は東京なので、かなりあちこちから来られると思いますが、それでも300回以上は親戚なんです。ここにおられる方はほとんど全部が親戚ですね。親戚も親戚300回ぐらい混ざっているわけですから、大変にあの、まあ、近い親戚なんですね。それで我々は髪の毛の色が黒いとか、背の高さが1メートル70ぐらいだとか、だからご飯と味噌汁は食べていいけど、お花も食べて少しお腹の具合悪いとか、そういった気質ができる。これはまあ、1万年くらいかかるわけです。だ気質ばかりなくて、精神的な構造ですね。精神的な構造のまた、1万年くらいかけて日本人とはできていく。その中で日本人が一番大変。<笑>自分ではなくて仲間なんだ、まあ、家族とか職場とか同僚だとか遊び仲間とかそういう中で自分というのは存在するんだっていう意識が高まりましたそからもう一つ非常に重要なのは、えー、子供よりか大人の方が汚れているという考えですねこれはあの日本の場合は教育はどうしたかったか子供は神の子というですね。子供は神の子というのは子供を大人が教育すると悪くなる。なぜだったら我々がやっと心が汚れてます。子供に比べればはるかに汚くてて、人に対して嘘もつくし、もまかしもつくし、少しまあ、金が本当にかったらいいなとか、そういうことも、ところが子供を見てると純粋ですよね。知識欲も純粋だし、顔つきも純粋だし、目の色も純粋ですよ。だから子供大人が子供を教育するっていうことは、子供の人格を悪くすると考えたわけです。つまり漢字を覚えるとか算数ができるというよりかむしろ人間として一番大切なのは嘘をつかないとか純粋な心であるとかですね、一応しないとかですね、そういうことの、まあ、人間としての価値が高いですよね。ですから子供を神のことを言って教育しない。子供同士で教育させる。まあ、女の子の場合だったら下に回った子供がいればそれを腐って友達と一緒に遊ぶ。それによって、人間というのはどういうものなのか、自然と人間の関係はどういうものなのかということを学ぶ。これが日本の教育だったわけです。これに対して、まあ、イギリスから典型的ですけど、ヨーロッパ、中国の教育はですね、無知を持ってやりますね、子供。つまり子供は野獣でない野獣を人間にするのは人間の先生がするんだ。だから教えなきゃいけない。っていう立場だった。これは1 8 0度違うんです。でこの一つずつはですね、例えば教育について、子供が周りの子供と思った方が正しいのか、それとも個人が大切で集団つったらいけないのか、っていうね、そういうことは議論になります。もしも日本の今までの歴史がなければ、僕はそういうふうに、ね、議論が起こると思うんですね。しかしもうすでに結果は出てるんです。世界のあらゆる国に対して、日本がすでにあの上位にいた。もちろん今言ったように、事情は世界一、ほとんど収入も世界一、あ社会の安全は世界一、不足としては一番少ない、女性も一番早く解放されて、それであらゆることが、まあ、その例えば政治と金の問題も解決したのは日本が一番最初ですしね、それから、まあ、あのこの立ち会いの使いで言いました、立ち会いの使が、というか、大変で言いましたけど、歌の女がなぜ天皇陛下を殺さなかったのか。なんでそんなことはもう世界の人は全く理解できません、ね。だって権力の交代なんですから。力があって権力がある人がね、権力があってお金がある人お金の中を天皇陛下を殺さないって言ったもう考えられないんですよ、お金が。なんでだったら、偉い人間は権力がある、お金があるの偉いんだっていう認識ですから。だから、根骨な人を偉い人と聞いて何があるんだって言うこなら、日本は違うんですね。だけど日本は日本なりに苦労はしてるんです。つまり力ずくでない人をトップに置いたらなかなか難しいですよで。ですからどうしても力がある人は力のない人をやっつけようとしますからそれに対して日本人が考えたのはこれは別にこれだと正しいの唯一のものにやっているようとしてるんじゃなくて結局日本はその方法が成功したということを私は言いたいんですが天皇、一番最初の神武天皇を天照相美の誤題したというふうにしたんですよ。そんなはずはないですよ。日本人はほとんどそれは違うとは思ってます。だけども、力もなくて、金もなくて、知恵もない人が、日本人がみんながハハーって言うためには、何かが必要ですよ。それが天皇の体には神様の血が残ってるっていうのが、日本人が意識として、意識として統一して持ったいことです。事実とどう合うかってことは別なんですね。ここにあの男系男子総合があるわけです。男性男子想とか、僕はくじきを読んでい続きに読んだときに本当にびっくりしました。というのは、まさかくじきの時にね、最近の生物学の先端が全部入っているんです。はい、例えば今言ったものですね、女の子は非常に貴重だから、女の子は遺伝をしないさせないんですよね。あの遺伝というのは結構危ないんですよ。あとずーっとこう、なんていうかな、自分たちの遺伝子をつないでいきますとね、どうしても傷ないって言うんですよ。そその傷をどううやって覗いていいいくかというのが問題なんですそれですれ女の子は子供で育ってなきゃいけないのら一番大切だから両親は女の子にベストな遺伝子を出すんですベストな遺伝子ってうとはあの系列ですね天皇とか武田組子とかいう系列をこだわってたらいい遺伝子を出さないんで女の子にはそういう系列とは関係ない遺伝子を出しますですから我々が女の人をですね何とちゃんとかって呼ぶのはんとなくそれが分かってるんです男は生で呼んで、女は名前で呼ぶ。女の子はお母さんの間に遺伝関係が基本的にはないんです。まあ、ミトトンの遺伝といのは一個ありますけど、ほとんどもないんです。独立してるんですね。だから、兄弟の間であるんです。ところが、父親と息子というのは完全に遺伝子の一緒ですから。そこで、あの、人間という生物は父子の、父、息子の間で遺伝を保持して、そして、女性は、一人一人を完全に、できるだけ完全に作るということにしてるわけです。ですからもちろん、女の子もの子病気しないし、女性の方が平均の方が長いし、全部それぞれできてるわけですね。まあちょっとは冗談,冗談じゃないけど、ちょっと脱線しますのね。髪の毛ね、髪の毛、人間の,の体の前にハまってくれるやつがいっぱいあるんですよ。一番多いのは DNA の中にとるから、これを男性の方に移して、男性が死んでもらうっていう、そういう方法で今覗いてるわけです。だから男の子の方が、もて<笑>意地悪いことに。<笑>ヒュ、ね、ーっと髪の毛の方を伸ばす。だからまあその自然というのはねあらゆることが調和してきてる例えば男の子は100人に対して男の子は今103人に決まれるんですね。これは現在の交通事情とか医療事情で103が決まってるんです。戦争が増えたり、なんか事故が多い時に男の子の比率もっと高くなるんです。つまり、あその結婚するときに女100、男100になるように両親が産むんですよ。両親っていうのは、まあ、お母さんじゃないかと言われてますけど、今、場所の特定なんかの研究を意識してますけども。あの<笑><笑>えそういうね。あのー、だから子供はです、ね、やっぱり子供の特性を見沿って教えたほうがあの、勉強させたほうがいいから、ね、秋に、まあ、言ったのは、赤い筋肉ンンを持った子供をご両親が産めば、それはマラソンの好きな子供になるし、それから白い筋肉ンンを持った子供がを両親が産めばです、ね、100メートルが早い。それをもっとお母さんが、あなたは関係が終わらないって言って、な勉強させるのはちょっとおかしいことはおかしいんです。それでね、まあ本当にこう人間っていうのはよくできてるけど、生物自体はよくできてるんですが、えー、そのちゃんと社会に応じて子供の特性がこう思うんです。つまり戦争が多い時は戦争に適したかに、それ平和の時には平和に適した時に成熟していったら芸術とかそういう人が出てくるわけです。それで、それはやっぱり人間という生物があらゆることを考えながら生活をしているわけです。ですから、本当にね、あの頭の中で考えたことなので、本当にあのいいかどうかわからないんです。例えば、保育所ですね。保育所を名前大学の教授の時に、保育所を名前大学で作るっていう提案がありましたね。それで、まあ、12人ぐらいが経営委員なんですね、先生で、それで、ね、提案がからな、ね、まあ、女性がとても、まあ、大変だから、えー、大学は率先して保育所を作る時がですね、4000万の方々の予備的な方が出るよう、出るサービが始まる。僕は一言言ったんですよ。えー、保育所を作るにあたっては赤ちゃんの意見を聞きましたかって言った<笑>らねあ、大学のバック教授がいてね、池田先生に赤ちゃんの意見聞けないじゃないですか。そんなのは当たり前だと。その代わりに大学は育児学の先生とか、そういう保育自の先生とか、商人庄司の頭脳発達の先生って言われるじゃないですかその方々は保育所に賛成しておられますかって聞いたんですなぜかったのお母さんが忙しいから保育所を作るっておかしいですだって教育を受けるのは本人赤ちゃんなんですから赤ちゃんにきまず聞かない<笑>お母さんが忙しいっていうのと赤ちゃんが親御所に殴ってたらいいってどういう関係があるんですか関係ないですよ。保育,保育所もいいんじゃいんですよ。今、少子化ですから、兄弟だが頼みないなっていうのは、保育所の方が精神後もが早いっていろいろそういう原因もあるわけで、僕に説明するのその大学のね、こういった経営会議で説明するのは、まず、子供にとって保育所がいいから、だから保育所を作りたい。これはお母さんの助かることになるっなら別ですよ。だからね、その本人、そのなんか、対象とするの本人を忘れてるんです。今の政治がそうなんですよ僕が言ってる全ての人にって言ってるのは何を言ってだったら、政治は国民の、国民がのその、充実した生活を送るための政治ですから。政治家が聞けるわけないから。<笑>ちょうどこれは、今の政治はね、まさに働く女性だけに応援する。早く死ぬ高齢者だけに応援する。それから、まんべんなく勉強して、平均点取る小学生だけを勉強のやるっていうね。それにこうなんちうか実施側からの希望で、国民の意思を消してるわけです。それは逆じゃないかっいうのもう絶対逆に決まってますけどね。で、例えば、男性の胸には乳首がありますよね。ご自身じゃないんです。これは何を意味しているかというと、かつて、哺乳動物ができて、そして女性が産んで男性がお乳をあげてれば平等じゃないですか。これがダメだったんです<笑>全部絶滅したんです。そしてやっぱり生物というのは産んだものが育てゃいけない。そうしなきゃ立派な子供ができない。勝ったんですそれでそういうのは全部滅亡して我々の男の乳,乳首からおっぱいが出なくなった。だから、多分ですね、これは、まあ、もう少し研究が進んでみないと分かりませんが、男性が育事をするというのは、多分子供が駄目になると、僕は思うんです。まあ、だめになるかどうかわからないけど、ダメなになる可能性を含んでるんですね。ですから、我々は常に謙虚に、その受益者っていうのかな、子供を預けるんだったら、子供に聞いてみる。お父さんが育事するんなら、子供に、お父さんって大丈夫僕はたぶだ食べると思うんですよ。だべ<笑>ると思うんだけど、まあ、やそれやってみる可能性があるし、研究はしてみもいいですけどね。だって、全部がそうなんですよ。女性は、あっ、ごめあのね、哺乳動物できてから、えー、しばらくたって、メスがね、哺乳動物って4000種類いるんですよ。4000種類の哺乳動物のうち、えーその、生理が終わって、女性が生きている生理の後も女性が生きている哺乳動物は4000種類のうち人間の怖さを食めなんですええあと全部死ぬんです死ぬのは半分くらいは病気の更年期障害に死にまして半分くらいは自殺します、うん、どういう自殺をするかって、うん、群れから離れて草むらにうわって物を食べなくて餓死します全然苦し心ませいなぜ生理が終わった女性が全員全部死ぬからメスが全部死ぬかだったら群れが30匹あると30匹に餌が一定でしょそしたら整理が終わった女性がいたらそれだけ食べるからやっぱりその,その群れに引き渡る食料が減るじゃないですかだから死を選ぶんですよまあ全体のね生物はそういうふうにできてるんですあの例えばまあ海に泳いでるサケなんかもっとはっきりします魚類ですからねもうちょっと原始的ですからあ、鮭のね、両親いのは、川の上に、サケに、川の上流に行って、お見合いして、連れ合いを踏めて、メスがこう、産卵の準備をして、オスがここにいるんです。で、メスが卵子をわっと追いつけると、それで、オスがそこに精子をかけて、それで両親のもこう、引き下がって、上から見てばですねで、うまく受精ができた、っていうふうになると、判断すると、しばらく経ちますと、オスメス、お父さん、お母さん、同時にバッと死ぬ。同時です。これで僕がジャブジャブと川に入っていって、死んだばかりの作業を連れてくると、もちろん体あったかい。心臓も動いてる、レラも動いてる、目も動きます。だけど特徴的なのは、つついても何度も動きません。本人は死んだつもりでいます。だけど、その病気の病名が違いますからね。<笑>だからあの、お母さんがあの、ね、あの心臓病で、お父さんが母だったら一緒に死なじないじゃないですか。同時に死にますから。<笑>病気で死ぬんじゃないんですよ。あのね、その後、しばらッったら、卵から稚魚が帰るでしょ。その稚魚が川上かたら、海まで泳ぐんですよ。川は栄養がありませんからね、植物性トランクトンがほとんどないので、途中で脱出するんです。稚魚は、サケの稚魚は、上流で生まれたサケの稚魚は、途中までしておいてくきないんです。それを補うために、海でに、ね、届くために、あの両親が、ちょうど自分が死んで、肉が腐って、腐った肉がちょうどをちっちゃな稚魚を食べられるぐらいの大きさまでにバラバラになるタイミングで死ぬんです。でそして自分の命を次の世代に渡して死ぬんです。あの大体生物っていうのは、大体全体がそうなんです。それで我々人間もやっぱり同じなんです。生物ですから。ですから人間の場合の寿命は何で決まるかって言ったら、もちろん、健康なんか全然関係ありいません。この頃の研究にいっぱいありますよど、まあ、昔で言えば皆さんがすごく納得でるえば、お坊さんとか先生というのはみんな長女なんです。なんでお坊さんとか先生が長女かっていうと、周りの人が生きててくれって言うんですよ。あの、シグナルを送るって言うんですけどね。例えば、お坊さんが亡くなると、お経をあげてくれないから死んで迷っちゃうじゃないですか。だから、お坊さんは大切先生がいなくなると子供を教育するようになるからついつい先生に会うと「先生を体を大事してください」って言うんですよ。それはね長らくの研究が成功していたのはその10年ぐらい前に人間の女性だけがなぜ生理が終わっても生きているのかっていう研究がはっきり分かりました、ね、それはね男性周りの男性が生理が終わった女性に対してもうちょっと生きててねっていうシグナルを出している周りの男性のシグナルで、あの、更年期障害を乗り切るんです。で、なんどういうシグナルがつくかって、やっぱ、この社会、人間社会だけはおばあさんが必要なんです。おばあさんがいることによって、全体が世話もしてくれるし、社会が身動くなるし、孫が出たら孫の世話もしてくれる。娘が妊娠した時には、娘の世話もしてくれる。だからおばあさんはどうしても必要なんです。で、もちろんそれは、数値的な計算も出て、計算的結果も出てて、まあ、孫の世話をおばあさんがしてるときは、おじいさんがするよりか、けがは3倍は少ないんですよ。だからおばあさんが孫の世話をするのは大変に人類にとって役に立つんです。だからおばあさんにそういう信頼を送って、それでおばあさんが生き残るわけです。そうするとおばあさんは生きてる価値があるんですから、あの、0歳の平均余命で言えば、こ,のここに、あごあそばに住むのは大体95から95。8ぐらいの年齢ですけどまあゼロ歳から見れば今88ですねこれは女性が生きてる価値があるんで結婚して,てもしなくても子供いてもにでもやってもほとんど同じですところが男はね55からは50からはねどうも意味がないような感じです、ね、<笑><笑>それでまあいろんな証拠あるんですよ証拠あるんだけどまあ結局できはそれでもう終わっちゃってもう今男性の寿命についてはほとんど研究してませんが例えば男の平均寿命0歳の平均寿命81でしょ81なんですが最大奥さんが生きてる時は84です独身とか奥さんが死んとる時は74です10歳の違いなんですよ男自身に生きてる価値があれば奥さんには関係ないんだけど男自身は意味がないんですあの女性が生きてれば生きてるんですでだからねよくあの奥さんがあの亡くなすぐ旦那が死ぬあれは新年、写飲むようになるとか、それから食事と管理がでうまくいかないからっていうんじゃなくて、ちゃんと80の旦那がいると、80の旦那は、奥さんが生きてる時は80ですから、あと4歳あるんですよ。84ですから、20年寿命。で、元気で生きてるんけど、奥さんが今日亡くなったら、その人、その旦那の寿命は、その,その日に74まで下がるんですよ
0: 。<笑>
2: だから、半年も落ちてると、滑り落ちるようにしてしまうんです<笑><笑>だから別に奥さんが寂しいとかそういうんじゃないんで、愛してるとかそういうんじゃないんですよ。正的に決まってるんですよ。いや、これはね、あの奥さんじゃないんです僕がね、5年くらい前にね、僕は割と昔は酒飲まなかったんですけど、体が悪くて、まあ、酒飲めるようになってたから、酒が好きで飲んでるでしょ。だから家で一人で飲んでるとね、なんかおいしいから、名古屋の錦木っていうね、カナダがいて、すごい飲むんですそしたら家で飲んでる五500円なのに。そこに行くと1万ぐらいいなでょ<笑>腹出すけども何度行きたくて行くわけですあれ<笑>腹出すから調べたねえー、っと世界の論文そういうのを集めてそれで男性に対して女性の効果って調べたらね女性が隣に1時間いたらね男性の寿命って15分伸びる<笑><笑>のはこの15億じゃないんだよよよそしたら3年前の1月にねどっか外国どこかから論文が出てきたこれはまたねなかなかそれを裏付ける論思うんだけど女性が隣に座った時に男性の体の中の変化はね研究してるんです女性が座ったら男性の体の中何が変わる一番変わるのがね全くああなることと思いました血管洗浄剤男性の血管を洗浄するものを男性自身が合成して血に流すんですよだから血管が賄えるんですこれが中国のなんですよだからそういうちょっと今日はこれこれは選挙中の<笑>質質問問があったら質問すみません。<笑>死んだら子供がいいなからオス・メスがいて結婚して子供を作りそして祖先から子孫につながるそして日本の自然の中で自分が生きているというこの認識こそがねやっぱりこれからの日本も良くしていく原動力であるとそういうふうに私は考えております政治もそういう政治哲学のことでやらないと政治の最も大切なのは政治哲学だと書いてあるのは政治の本であって決して本の創作物でありません末端のことを政策を言うよりか、我々は何を目指して政治をやり、そしてそれで我々はみんなが幸福に笑いながら生きていけるか、これがやっぱり政治の基本だと思います。それ先生の教え、ありがとうございました。えっ、ー、と先生の話が聞水銀が溜まるタイプ。ありがとうございます。先生が長くないから、か<笑>ええものを比較できたら、それも学びになりました。はい、ええ聞きたいのはですね、あの子供たちが最近こうマスクを外せないっていう現象が起きて地元でも結構多くてですね、はい、小学校の現場では結
1: 構マスクも外しなさい、私いいですよって言ってるんですけど、子の子どもたちはなかなか外す。
2: いう,ようなことで、先生たちがこう、まお話していた、高、え、瀬、ー、さんがおっしゃってた、脳の発達の影響か、特に小さい子どもたちは、まだ発育がこれからなのに、マスクがあることによって、いろいろ意見が出るんじゃないか思いましたというお話だったその辺に関して、お母さんたちに分かりやすくお話をしてることです、はいはいはい、えっ、ー、と、簡単にはですね、マスクがなぜ健康に悪いかといったら、人間はですね、空気中の酸素が 21% なんです、ね。吐く息は、それから 3% 少ないわけですね。体の中でも酸素を燃やして、リサ化炭マンスを出しますから。だから 3% 低いから21の空気を吸って、18% の空気を吐くんです。それでもちろんマスクをしなければ 18% の空気をどこかにしって、また新たに21を吸うから常に、ね、21% の酸素を吸うんですけど、マスクをして子供の場合は呼吸が少し浅いものが多いんですよ。そうしますと、21を最初吸って吐くときに18を吐いた中間みたいなやつを今度吸うんです。だから簡単に言えば21を吸って次に吸うときは19になるんです。で19を吸うと 3% 少ないから16で出るんです。で、またこれ18から17で吸って次に16を切りますね。16を切ると人間は窒息するんです。昔は酸素があれば生きていると思ったけど違って、あのよく酸欠でタンの中で作菌化してしまますが、あれがちょうど 16% です。これ面白いのはね、紙を持ってきて、ちょっと実験難しいですけど、紙を持ってきて普通に火をつけるともちろん紙がゴーッと燃えます。それを 15% 酸素の空気にしますと着火しません。人間は同じですからね。ですからそこのところに11歳の少年がね、持久層で、お亡くなりになりましたけどもこれはやっぱり呼吸が浅かったんでしょうねですからもちろん子供にマスクをさせるのは極めて危険なんですもちろん老人もそうですあの認知症っていうのはマスクによって誤るてことはもうよく分かった今の子供の脳の発達も実験データもありますだからマスクっていうのはできればしない方がいいしない方が今歴然としててあウイルスの大きさとそのまあ、マスクの目の大きさって30倍から300倍違うんですから、全然あのウイルスの防御にはなりません。それから、それからですね、それからもう一つ、今、お子さんの話はね、ちょっと今日時間があったら話そうと思って、ちょっと時間がまたこれ話すと話すなになっちゃうんですけど、日本陸軍のシンガポール司令官の山本彭文中将,と大将がとで解釈になりました。この人が衣装、フィリピンで公し検討たんですけど、衣装を変えてその遺書がどうたか日本軍に問題があるとしたら兵士が将校つまり上司にですね異論も述べないでください自分の意見も述べないでください上官の命令をそのまま聞くような兵士は強い兵士ではない日本陸軍の総大将が言っるんですよ第2番目日本の夫人は夫の言うことを素直に聞くのがいい女性だと言われているがそれでは社会はダメになる女性は女性としての意見をはっきりと述べるべきだ。日本の将来は、その上からの命令をいい楽々と聞くんではなくて、一人一人の日本人が、一人一人の考えを持って、それを言うのが日本だと。これをね、僕は、フィリピン方面軍だった山下法軍大将の、あの、意見を聞いてびっくりしましたね。日本陸軍くったら、本当にそういうことを言う人じゃないと思それがそう言ってる。今度の、あの、マスクの問題は、まさにその日本人の割と辛くては出ましたね。誰が命令してるかわかんないけど、誰かが命令してるから、自分は外せないって言うんです。よくね、マスク、僕全然マスクしないから、マスクしてる人が、僕に文句言うんですこれよ。僕よ言うこと決まってますね。あなたマスクは、ウイルスを防止するからマスクしてるじゃないですか。僕はマスクしたとしなくても、関係ないじゃないですか。スギ化の、あの帽子するのに、杉の方にマスクしなきゃいけませんかの,の,のにごお子さんたちがですね、周りの目を気にして、周りの目を気にするのは日本文化じゃないんです。みんながそう言うけど、同居を集てる、そんなことありません、ね、日本文化です。最近の日本文化、日本人の心が弱くなった日本人にあるんですね。どう
3: また話す連絡バスどうもありがとうございます先生長い時間あの今のマスクの件もそうなんですけれども参政党がとあの国政に突破しましたらぜひノーマスクノーピーセールノーワクチどうぞ訴えてくださいどうしてかと言いますと昨日私施設に勤務しております介護の仕事しておりますけれども。昨日も一人お亡くなりになりました。それはやっぱり二回目、三回目ワクチン打ち続けてこんな大きい水本が体中にできました。足も壊死しました。もうどんどんどんどん弱っていくのが目に見えております。それで最後は今まではこんなことなかったんです。コロナが、コロナになる前は面会してました。家族の人たちと。この2年間で認知がすごく進んでるんですそれで最後家族の人たちに見とられずに亡くなっていく病院だってそうなんですこんな離れ離れにしてそれで私は娘4人いますけども3人まあ地方におりますその娘たち夏に帰ろうと思いましたらお母さん PCR してこい、抗原検査してこい、ワクチン打ってこい。それでお母さんに会ったら2週間人と会えないから、これどういうことなんですかどういう情報なんですか家族もバラバラにするんですからだからぜひこれをあの参政党の力と、あとやっぱり分かってくださる先生方いっぱいいると思うんです、国会議員の中でも。そういう先生方と力を合わせて、今の日本の。自由をなくしてしまった、前、まあの三丁目の夕日みたいな
2: 日本でいいんですよ
3: 。そういう日本にもう一回戻してください。お願いしま
2: す。えー、今の日本の政府首脳とか厚生労働省の首脳が、えー、ワクチンを打ったらいいとか、コロナは危険であるとか思ってるわけではないんです。そこのところにっていうのは気を気が付かなきゃいけない。全部金です。それも国際的な金です。どういうふうになったかというと、まず最初からあるんですよ。最初は、病人に薬を売るっていうこと病人、病気になったら薬を売る。これが薬屋さんの考え方そのうち、基準を変えて薬を売るようになったんです。これが血圧の基準です。血圧の基準を十下げれば、売り上げが3000万円増えるってことが分かったからです。現在では血圧、現在の血圧基準では、日本人の半分が血圧の病気なんです。6700万人です。だからそんなことありません。街で歩いたらね、半分が病人じゃありません。だけどその6700万人の厚生省が基準を決めたら、基準だけ薬が売れるんです。だから血圧効果剤が落ちますから、もちろん認知症が増えて、熱中症が増えます。これはまた熱中が増えて、日症が増えれば、またそこに儲かるわけですね。その、最初は病人だけで見た。その次、病人という定義を強制して打った。これでもまだ成長しようと思ったんです。そして今度は国民全員に打つ。これがワクチンです。だからワクチンさえ納得させれば、健康な大人でも、病人の設定をしなくても薬をめるんです。それで大ってします。だからそれは薬品会社がまあ何兆円と思ってましたからねその何兆円の一部を政治家とかマスコミにバーッと配ったんですそれが今度のことですしかしね日本人はこれは分かんないてないと思います1972年に石油ショックが起こりましたその時私は石油がなくあと30年でなくなるとの NHK を報道してたら本当だと思いましたそれで私は物理を研究してたので、原子力をやりました。しかし、10年くらい研究してあの、中身が分かってきましたら、あの石油がなくなるって話は、国際石油資本が、バレル2ドルの石油を20ドルにするための作戦だったかと分かりました。それどちかとどうしよう言ったら、全部金がを流れてるんです。ところが、その石油がなくなるっていうのは嘘だということが1 1988年から始まった地球温暖化なんです。だ、えー、から世界では、あくまで日本の文化がいいのは、他の国は全部力づく金づくなんですよ。金の儲かれば人がどうでもいいんです例えばコロナもね、2年間、コロナで我々が苦しんで、今の方のような話のような人が、一人しかいっぱい出た。それでさんがちょうど2倍2 0 0 0 7 0 0億ドルが1兆 5,000 億ドルになったんですよ12人それを計算してみましたその人の年齢を全部1 0歳まできるとしてそしたらね個人資産が増えない前はその人たちの平均の1日消費しなきゃならないお金は5億円なんです1日何で5億円も使えるんですかねところがそれを2倍にしたってそのコロナのサービスで儲けた金は積み重なって今10億円、毎日10億円使わないと血のまで使い切れないんです。これでこれはおかしいと。何を考えてるのにか理できないと思ってちょうどその CD の使いあった,ったと聞いたら、その人たちは金が欲しいんじゃない。武田先生の言うように5億円が10億円になったから変わらずじゃない。人を支配したいんだ。人を支配したいんだらそれでやる。人は苦しむのを見て喜ぶんですよ。ちょうど小池都知事と一緒ですよ。<笑>
1: では、えー、っと、あちらの方、こう、くるごしの
2: たかんお願い,いたします。はじめまして、えー、っと、ちょっとウクライナのことなんですけど、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、あの、明日ですね。東洋大学で、ゼレンスキー大統領の、オンライン特別講演がありまして。そこで出席…にちょっと強調の姿がありましてできることになって質問直接質問できるっていうコーナーがありましてそこでどのような質問をしたゃうのかな。
3: いらっしゃい、はい、そうです。お願いしま
4: す。ありがとうございます。えっと、あの、日本の中小企業の方が開発した。大間ガスっていうのがあるんですけど。えっと、先生は、それ、あ、私にの意見なんですけど。えっと、大間ガスがあれば、えっと。水しか、燃やしても水しか出ないので、で、あと、その、発電効率も良くて、で、それで発電すれば、えっと、お金もかからないですし、世界中の人たちに安くエネルギーとかを供給できる
2: んじゃないかなって思うんですが。僕はと大正さんも知らないんですけど、どういった考え方
4: があるんですか大政さんっていう方が、えっ
2: 、ー、と酸
4: 水素ガス、えっ、ー、とですね、水を振動かくで電気分解したガスで、えっ、ー、と、それは、えっ、ー、と、今は、えっ、ー、とですね、<笑>ちょっと緊張しちゃってドキドキしてすいません、えっ、ー、とですね、今は、えー、船を作る時の、あの鉄板とかを切断したりするのにすごくきれいに切れるんだそうです、はい、そういったものの用途があったりあとはそのえっ、ー、とそういうんですかエネルギーの理系の関係から、えー、とタクシーとかのガスのプロパンにオーガガスを混ぜてそれであのー。はいえー、とエネルギーにしてるんですけど、えー、と水素とかだと爆発する恐れがあるって言われるんですけど重さ、えー、ガスっていうのはその水の水ラスターを含んでる、えー、と酸水素ガスなので、はい、変に圧力をかけてもあの全然その爆発する恐れもないんですでこ,の番組あこのことを知ったのは「所さんの笑ってこらえて」っていう番組で10年ぐらい前に紹介されてその後で、えー、とにかくその温浅ガスがあれば水素自動車なんかあの水素危ない水素じゃなくてまさガスが普及すれば、えー、CO2 もちろん出ませんし水を電気分解してできた酸素と水,水素が含まれているガスなんですけどそれを燃やしても水になるだけなので、えー、とエコなんですでなんかあのとにかく、えー、と燃やしても水しか出ないそういうガスがあるのにこれも二経で潰されてるからあの世の中に出ないのかなって先生にずっと虎ノ門時代からもお聞きしたいなと思ってたことだったので今日お伺いてすごく嬉し
2: いですありがとうございます。部分的な用途としては一部正しい内容がありました。部分的な用途としてこういうのに使ったらこういうのがありましたけど、全体は下手です。嘘嘘ですですから、この嘘はやっぱりちゃんと糾弾してあの、これは嘘であると、あなたはそんな嘘を嘘だけ言って、えー、みんなを騙しちゃだめだよと言わなきゃいけません。まあ、テレビは嘘を見,見分けられたかどうかは別にして、テレビもやっぱりそういうはっきりとした嘘は、えー、排斥していかなければいけない,ものはないんですね。